1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Édouard Philippe bouscule la majorité présidentielle. L'ancien Premier ministre, redevenu maire du Havre à l'été 2020, surfe sur sa popularité acquise pendant la crise sanitaire. Il vient de créer son propre parti politique, Horizon, qui doit préparer son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2027 et continue de jurer fidélité à Emmanuel Macron. À quoi joue donc Édouard Philippe Code source brosse son portrait avec Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien.
2: Est arrivé au pas de course. Officiellement,
1: Edouard Philippe ne veut pas nourrir les rumeurs qu'il envoie à Matignon. Au début du mois de mai 2017, juste après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, Edouard Philippe est dans une peur panique, Olivier Beaumont. Pourquoi parce que personne ne le sait à l'époque, mais Edouard Philippe a été
2: reçu à deux reprises en catimini par Emmanuel Macron. Et il y a cette rumeur qui circule déjà depuis plusieurs jours comme quoi il pourrait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Sauf que quand il se rencontre, le nouveau président élu ne lui dit rien. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Personne ne sait ce qu'il va faire. Et il va attendre comme ça pendant 10 jours, le 15 mai, pour que l'annonce soit officialisée. 10 jours, c'est très long et leur va même somatiser pendant cette période. Chaque jour, il se demande si c'est bien lui qui va être nommé. Et il confiera bien plus tard qu'il avait perdu jusqu'à 6 kilos.
1: Olivier Beaumont, avant de revenir plus en détail sur son expérience à Matignon et son actualité politique, vous allez d'abord nous retracer le parcours d'Edouard Philippe. Il naît le 28 novembre 1970 à Rouen, en Normandie. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit Dans un milieu plutôt populaire, il est le fils de parents enseignants, il grandit
2: dans la banlieue de Rouen. Son grand-père était docker au Havre, d'ailleurs il avait aussi sa carte à la CGT. Donc voilà, il est issu d'un milieu plutôt modeste et on peut le dire, Edouard Philippe est un pur produit de la méritocratie républicaine. Il lit beaucoup quand il est petit. C'est son père qui lui a insufflé ce goût pour la lecture dès l'âge de 6 ans. Et c'est une passion qui ne l'a jamais quitté. C'est quelqu'un qui lit énormément. Il peut passer des après-midi, le dimanche, pendant 4 heures sur son fauteuil à dévorer des ouvrages de toutes sortes. Ça peut être des romans, des essais, des bandes dessinées. C'est une littérature qui est très foisonnante, très éclectique. Et il en fera même un livre pour raconter cette passion pour la littérature qui sortira en 2016, qui s'appelle « Des hommes qui
1: lisent ». Très bon élève, il fait une année de classe préparatoire avant d'intégrer Sciences Po Paris. Fan de Michel Rocard, il y fréquente les milieux socialistes. Puis il réussit le concours d'entrée à l'ENA, l'école nationale d'administration, en 1993. Comment le décrivent ses camarades à cette époque-là il a cette allure, il traîne ses grandes jambes dans les
2: couloirs de l'ENA et quand on interroge d'ailleurs ses camarades de l'époque, ils disent aussi que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup plaire, c'était un séducteur Édouard Philippe, il aimait sortir avec
1: les plus jolies filles et puis aussi souvent les plus fortunées. Édouard Philippe se classe parmi les meilleurs élèves de sa promotion à la sortie de l'ENA en 1997. Il est nommé au Conseil d'État. Au début des années 2000, il se rapproche du maire du Havre.
2: C'est le contexte des élections municipales et effectivement, il se rapproche d'Antoine Ruffnacht, maire RPR. Et donc, il se lance dans cette campagne et il sera élu sur la liste d'Antoine Ruffnacht et
1: même nommé adjoint au maire aux affaires juridiques. En 2002, l'ancien Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé, lui propose de participer à la fondation du nouveau parti de la droite, l'UMP. Cinq ans plus tard, en 2007, il intègre son cabinet au ministère de l'écologie, mais l'expérience tourne court. Oui, elle tourne court
2: parce qu'il y a une règle tacite hein, à l'époque qui a été imposée par le nouveau président Nicolas Sarkozy, qui est que quand on est ministre et qu'on s'engage dans une campagne électorale, si on la perd, eh bien, on le démissionne de son poste de membre du gouvernement et c'est ce qui va arriver à Alain Juppé, puisqu'à l'époque qu'il est candidat aux législatives à Bordeaux et il est battu. Et donc, conformément à cette règle, Alain Juppé démissionne
1: et cette aventure s'arrête brusquement avec ce départ du ministère de l'Écologie. Le 24 octobre 2010, le maire du Havre, Antoine Ruffnacht, quitte ses fonctions pour des raisons personnelles et laisse la place à l'un de ses adjoints, Édouard Philippe. Bonsoir, le Havre a un nouveau maire. Hier, Édouard Philippe a été élu à la majorité des voix lors d'un conseil municipal exceptionnel. En 2012, à 41 ans, il est élu député de la Seine-Maritime. Olivier Beaumont, vous, vous le rencontrez pour la première fois à ce moment-là.
2: Oui, effectivement, il est élu depuis déjà quelques semaines député de Seine-Maritime et il découvre hein, l'hémicycle et puis son cirque hein, aussi, euh, les passes d'armes lors des séances de questions de gouvernement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas vraiment. Euh, ça m'avait frappé lors de cette rencontre où il décrivait qu'il n'aimait pas trop l'image qu'ont renvoyait les députés dans l'hémicycle. Il trouvait que ce n'était pas très glorieux, puis d'autant plus qu'il est élu dans l'opposition. On n'a pas vraiment de, de pouvoir quand on est élu dans l'opposition, par n'a pas un pouvoir d'obstruction. Et donc, euh, il ne s'est pas épanoui dans cette fonction.
1: En 2014, il veut conserver son siège à la mairie du Havre et pendant sa campagne pour les élections municipales un ami de longue date, documentariste, le suit et le filme partout Lui,
0: lui là, lui, il s'appelle Laurent Sibien il était à l'école avec moi, juste après la terminale et voilà, alors c'est un gauchiste non mais je vous bien. c'est un vrai gauchiste, tendance écolo, ultra gauche un vrai gauchiste, mais quand même il est gentil et, euh, et surtout, il y a dix ans, il a décidé qu'il allait, à intervalles réguliers, me filmer.
2: C'est un documentaire qui est diffusé en, en plein cœur de l'été, en août 2016. Et euh, Laurent Sibien, il va suivre comme ça, en mode inside, la campagne d'Edouard Philippe. Il faut
0: être euh, à la fois conscient du pouvoir que, que tu peux avoir, conscient qu'on te le prête, qu'on te le confie, et qu'on le reprendra quoi qu'il arrive, et l'exercer le plus sérieusement possible, en sachant bien que ça, tout ça n'est qu'un petit passage, alors un petit passage pour toi, et alors un tout petit passage pour ceux qui te l'ont confié. Bien. Toi, tu auras un nom de rue. Tu auras un jour, ton nom... une rue portera ton nom ici. Oh oui, que ce sera une impasse.
2: On voit comme ça la construction d'un personnage politique élu dans une ville de province et qui
1: est en campagne pour être élu au poste de maire. Deux ans plus tard, Édouard Philippe rejoint la campagne de son mentor Alain Juppé qui est candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de l'élection présidentielle. Oui, il s'est investi énormément dans la campagne d'Alain Juppé, qui à l'époque,
2: il faut le rappeler, hein, est le grand favori des sondages. Et donc beaucoup pensent que le prochain président de la République pourrait être Alain Juppé. Et Edouard Philippe partage son emploi du temps entre Le Havre et Paris pour s'investir dans cette campagne.
1: Mais Alain Juppé est battu. Oui, il est battu.
2: Son champion ne sera pas le candidat de la droite. C'est François Fillon. Et à ce moment-là, il va prendre un petit peu de recul. Euh, il dit hein, qu'il soutiendra François Fillon pour la campagne. Mais en tout cas, on le voit beaucoup moins. Et d'ailleurs, à cette période... Hein, il a une collaboration avec le journal Libération où il écrit très régulièrement une chronique pour commenter, pour raconter la campagne présidentielle.
1: Au mois de février 2017, le canard enchaîné fait des révélations sur François Fillon et les emplois fictifs de son épouse à l'Assemblée nationale. Que décide de faire Edouard Philippe à ce moment-là ah bah Là, pour le coup, il disparaît totalement des radars
2: médiatico-politiques.
1: On en revient au début de cet épisode de Code source Olivier Beaumont dans l'entre-deux-tours de la présidentielle en mai 2017. Edouard Philippe est approché par l'entourage d'Emmanuel Macron. Il est au siège des Républicains, en rue de
2: Vaugirard, où il participe à une réunion sur la stratégie à adopter pour l'entre-deux-tours de sa formation politique, hein, choisir Macron, euh, donner des consignes pour ne pas voter Marine Le Pen. Et il a cet appel, effectivement, d'une personne qu'il ne connaît pas, qui lui dit que Emmanuel Macron souhaite le rencontrer le plus rapidement possible. Édouard Philippe quitte le bâtiment de la rue de Vaugirard et là, une voiture vient le chercher et il va arriver, quelques temps plus tard, effectivement, euh, au QG de campagne, rue de la Bégroux euh, du candidat Macron. Il arrive planqué euh, à l'arrière de la voiture est caché sous une couverture.
1: Le 15 mai 2017, le nouveau président élu, Emmanuel Macron, nomme donc Édouard Philippe, Premier ministre.
0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe, Premier ministre, et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie.
1: Comment réagit
2: son ancienne famille politique Très mal, hein. elle parle de trahison, donc les mots sont, sont forts. En octobre 2017, le parti dira qu'il prend acte du départ d'Édouard Philippe des Républicains. Et pourquoi le choix du président s'est porté justement sur Édouard Philippe Parce qu'Emmanuel Macron, il veut être un président disruptif. Il veut surtout parler aux électeurs de la droite. Et il est séduit par cette personnalité d'Édouard Philippe qu'il juge compatible avec sa politique. Il faut le rappeler qu'ils ne se connaissent pas du tout à l'époque. C'est un coup de poker que fait Emmanuel Macron avec cette volonté de continuer cette entreprise de fracturation, de dynamitage de la droite. Quand il est nommé, il est très peu connu à ce moment-là. Personne ne le connaît, il a été juste élu pendant le, le mandat précédent, 2012-2017, mais le grand public ne connaît pas Edouard Philippe, on se souvient tous de ces micro-trottoirs où on interrogeait les Français dans la rue, on leur montrait son visage, il ne le connaissait pas et lui-même ironisait là-dessus puisqu'il disait qu'on a deux prénoms, c'est difficile de se faire un nom. Le
1: 9 janvier 2018, Edouard Philippe annonce une mesure à laquelle il tient personnellement à baisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km heure sur les routes secondaires et cette mesure, Olivier Beaumont, est très impopulaire. Elle est très impopulaire
2: parce qu'elle donne déjà le sentiment d'avoir été annoncée sans aucune concertation et donc les Français ont l'impression de recevoir cette annonce comme un coup de massue. Il faut rappeler que beaucoup de Français ont besoin de leur voiture pour aller travailler et d'annoncer ce genre de mesure, c'est très très mal perçu, y compris même au sein de la majorité puisque Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur de l'époque, lui-même ne se prive pas pour prendre ses distances avec cette décision d'abaisser de 10 km h la vitesse des des voitures sur la route nationale, qui est quand même, rappelons-le, et c'est le principal argument d'Edouard Philippe, une mesure de prévention et de sécurité routière.
1: Sa manière de gouverner est aussi critiquée. On lui reproche sa rigidité durant la crise des Gilets jaunes à partir de l'automne 2018. Et l'année suivante, sa réforme des retraites est mal accueillie pourquoi
2: Les Français ne comprennent pas pourquoi on veut leur imposer cette réforme qui repose sur deux jambes. D'une part la nécessité d'équilibrer le système des retraites et de l'autre côté d'allonger l'âge de départ à la retraite pour aller jusqu'à 65 ans et ça, les syndicats n'en veulent pas. Les Français, ils sont très rétifs aussi. Qu'est-ce qu'il va se passer Eh bien, le, le pays va être bloqué pendant tout l'hiver 2019-2020. Edouard Philippe, il va s'accrocher à cette réforme alors qu'Emmanuel Macron, lui, est pas vraiment convaincu. Il va tellement s'accrocher qu'il va même avoir recours au 49-3 qui est une mesure de passage en force au parlement lors de l'examen des premiers articles de cette loi.
0: Toutes les oppositions sont légitimes, bien sûr. Toutes les contestations doivent évidemment s'exprimer mais il me paraît qu'elles doivent le faire dans le respect des institutions et des pratiques du débat républicain. C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
1: Au printemps 2020, avec l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 et le premier confinement, il redore son image dans l'opinion publique. Il y a Édouard Philippe qui est très présent à cette époque dans les médias pour essayer un peu de, de faire de
2: la pédagogie sur le peu qu'on sait. On ne sait rien de ce virus, on ne sait pas comment lutter. Il a un discours de vérité, il le dit hein, très simplement et très modestement à cette époque-là, aux questions qui lui sont posées par les journalistes et par les Français, je ne sais pas. Aujourd'hui,
0: au moment où je vous parle, je ne sais pas si euh, les élections pourront se tenir à la fin du mois de juin. Peut-être, mais je ne le sais pas. Le 23 mai, collectivement, nous saurons prendre cette décision. Et
2: euh, ce discours de vérité, il va plaire aux Français, et puis ils vont voir que ce Premier ministre, euh, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, et puis il marque aussi euh, physiquement hein, ce combat euh, contre le virus, hein, parce que c'est à cette époque-là qu'on commence à voir apparaître ces fameuses taches blanches
1: sur sa barbe. Donc il porte les stigmates aussi de, de ce combat. Olivier Beaumont, le 2 juillet, au soir, édouard Philippe est attendu à l'Élysée pour un dîner en tête à tête avec le Président. Ça fait déjà plusieurs semaines que la rumeur bruisse d'un changement
2: de Premier ministre, mais on ne sait rien. Et euh, tout s'accélère euh, au début du mois de mai. Édouard Philippe se rend à l'Elysée et quand il quitte Matignon, il glisse une enveloppe dans sa veste, dans la poche intérieure de sa veste, une enveloppe où il lui remet la démission de son gouvernement. On ne sait rien quand il ressort de cette rencontre qui va durer environ trois quarts d'heure. Ce n'est que le lendemain que Emmanuel Macron annonce la nomination de Jean Castex comme Premier ministre et donc, qu'Edouard Philippe n'est plus le Premier ministre de la France. Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi le chef de l'État a voulu changer de Premier ministre C'est une période où Édouard Philippe, il devient de plus en plus populaire et il fait de l'ombre à Emmanuel Macron. On voit qu'on arrive en fin de cycle entre les deux hommes. Il y a un passif qui s'est installé puisque c'est la décision de vouloir imposer les 80 km h qui va être aussi un des déclencheurs de la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, c'est un couple en fin de vie. Là, on peut dire que la rupture est vraiment consommée entre les deux. On sait ce qu'il fait pendant l'été qui suit Eh bien d'abord, il retourne au Havre hein, puisqu'il faut rappeler qu'il a été réélu quelques semaines auparavant à la mairie de cette ville donc euh, il a des affaires courantes à gérer et puis euh, très vite après à partir de la fin juillet euh, début août il va euh, prendre un peu de vacances hein, bien méritées, estime-t-il où là il va se reposer et puis euh, passer du temps avec les siens sa femme et ses trois enfants et puis peut-être aussi commencer à réfléchir à son avenir en décembre,
1: il attire l'attention en organisant une campagne de dépistage massif du Covid-19 dans sa ville du Havre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Il n'y a aucune campagne de dépistage massif qui
2: est lancée en France. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de critiques aussi à l'endroit du gouvernement. Ça ne va pas assez vite. Et Edouard Philippe, il prend cette initiative quelque part à, à contre-pied du gouvernement. En tout cas, il, il le prend un petit peu de vitesse. Et c'est une façon de dire à sa façon, bah, regardez, moi j'arrive à faire dans ma ville ce que vous... Vous n'arrivez pas à faire dans le reste du territoire.
1: Bonsoir Edouard Philippe. On Bonsoir. en vient à cette année. Le dimanche 4 avril, Edouard Philippe est l'invité de Laurent Delahousse aux 20h de France 2 pour la promotion d'un livre qu'il a coécrit sur ses années à Matignon. Que dit-il pendant cette interview c'est la première réapparition
2: véritablement publique d'Edouard Philippe depuis qu'il a quitté Matignon. On attend beaucoup de sa parole et donc il est dans le cadre de la promotion de ce livre, hein, Impression et Claire coécrit avec son ami et eurodéputé Gilles Boyer. Et donc on s'attend bien sûr à ce qu'il va dire par rapport à, à ses ambitions et puis à son engagement vis-à-vis d'Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle qui s'annonce. Et très étonnamment, Edouard Philippe est très allusif, on sent un peu détaché en répondant aux questions de Laurent Delahousse, alors que lui, Laurent Delahousse attend... Hein, des réponses claires, notamment sur la question de la loyauté vis-à-vis d'Emmanuel Macron.
0: J'ai été d'une loyauté que je crois, peut-être, pardon, je me suis peut-être, mais que je crois absolue à l'égard du président de la République. Mais il se trouve que je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée, que je veux me servir de cette liberté pour essayer de faire vivre un débat que je crois indispensable. À mon pays.
2: Et il ne fera une réponse jamais claire en fait sur ses intentions, ce qui laisse forcément sujet à beaucoup d'interprétations et beaucoup de spéculations à ce moment-là sur les véritables intentions d'Edouard Philippe pour la
1: suite. Son livre « Impression et lignes claires » sort trois jours plus tard. À partir de là, il entame une grande tournée médiatique dans une trentaine de villes en France, vous le suivez à ce moment-là, Olivier Beaumont bah Là, c'est un peu une mission de clarification. Il a bien vu que ses propos
2: ont suscité beaucoup d'interrogations et de perplexités, hein, notamment dans les rangs de la majorité. Et donc, cette promotion, c'est aussi pour une occasion de remettre un petit peu les points sur les i, notamment sur le fait que, bien sûr, il s'engagera aux côtés d'Emmanuel Macron et que, bien sûr, il veut qu'Emmanuel Macron gagne à la prochaine élection présidentielle.
1: Le 9 octobre, dans sa ville du Havre, Edouard Philippe réunit un parterre d'élus au carré des docks. Olivier Beaumont, vous êtes sur place pour le Parisien. Décrivez-nous l'arrivée d'Edouard Philippe à la tribune. Ah bah Il arrive comme une star, c'est-à-dire qu'il euh, y a des chauffeurs de salle
2: juste avant, euh, la salle est pleine bien sûr, et donc il arrive avec une musique, seul sur scène, dans une salle d'environ 3000 euh, supporters, hein, selon les, les participants, et effectivement euh, 600 élus, 160 maires, les représentants des autres formations politiques de la majorité sont présents là aussi, et donc c'est un grand raout comme ça qui est organisé euh, dans son fief
1: du Havre. Il annonce qu'il lance un parti politique.
0: Le parti que nous créons, c'est le parti qui porte ce nom d'Horizon.
1: Le
2: nom, c'est Horizon, euh, avec un S. C'est une façon de voir loin, très loin même, et de ne rien s'interdire. Et donc, il s'exprime comme ça, euh, librement, en déambulant, de droite à gauche, en faisant des gestes. Et donc, ça crée comme ça une forme d'échange direct avec les personnes qui sont dans la salle. Et euh, ça va quand même durer pendant quasiment euh, 1h30.
1: Pourquoi est-ce qu'il a créé ce parti
2: pour plusieurs raisons. D'abord, pour fédérer toutes les forces du centre et de la droite qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent plus dans le parti Les Républicains. Et puis, bien sûr, pour porter son propre projet politique. Edouard Philippe ne cache pas hein, qu'il a des ambitions pour la suite. Il confesse à cette époque-là qu'il a découvert à aimer être aux manettes, être aux commandes. Donc, ça laisse à deviner qu'un jour, il pourrait aussi lui-même concourir à la fonction présidentielle. Et quelque part, la création de cette formation politique est, pour lui, la première étape indispensable. Hein. D'ailleurs, ce lancement a quelque part aussi un peu des allures de lancement de campagne. Il est tout seul sur scène. Bon, voilà, il y a toute une scénographie qui est faite à ce moment-là. Et puis lui, surtout, contrairement à Emmanuel Macron en 2016, lui, considère qu'un parti politique, c'est très important pour gagner une campagne présidentielle. Et puis c'est aussi un petit, un petit clin d'œil. Hein. Comme ça, on voyait à l'REM, dont on dit souvent que c'est une coquille vide, sans militants et sans idées. Cette initiative, elle énerve dans les rangs de la majorité oui énormément parce qu'une fois de plus on s'interroge sur les véritables intentions d'Edouard Philippe, lancer un parti politique maintenant à sept mois d'élection présidentielle qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est aussi une façon pour lui de constituer sa propre écurie au cas où Emmanuel Macron ne pourrait pas lui même être candidat ou au contraire même de le doubler, de le court-circuiter et puis aussi il y a un intérêt très partisan pour lui, c'est-à-dire que Edouard Philippe il se projette déjà dans les élections législatives et d'avoir sa propre formation politique, ça va lui permettre au lendemain d'élection présidentielle, de pouvoir présenter des candidats estampillés horizon et donc de pouvoir constituer un groupe politique à l'Assemblée nationale potentiellement en juin 2022.
1: Olivier Beaumont, vous l'avez dit, Edouard Philippe a confié qu'il aimait être aux manettes. Est-ce qu'il pense déjà à l'après Emmanuel Macron son pari, Edouard Philippe, c'est qu'Emmanuel Macron est réélu en 2022,
2: et comme il ne pourra pas se représenter en 2027, puisqu'il aura fait deux mandats, et qu'on ne peut pas en faire plus quand on est le Président de la République, eh bien, il se voit comme le candidat, le successeur naturel en 2027, et donc il se prépare, effectivement, à, pourquoi pas, être un jour le candidat
1: à la présidence de la République. Merci à Olivier Beaumont. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Marion Bottorel, Sarah Amni et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moukoukiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesourse at leparisien.fr.